0: Et quand je parle d'outils pratiques, bah le prochain sujet que je vous réserve, on est exactement là-dedans. Je ne sais pas si vous avez essayé de magasiner votre masque la semaine dernière hein, à l'annonce, à la recommandation très très forte du gouvernement du Québec d'en porter. Hein. On le voyait, plus les jours passaient, plus on nous disait que c'était important de le porter euh, dans toutes nos sorties finalement, dans les lieux publics, particulièrement dans les épiceries et dans les transports en commun. Mais quand vient le moment de magasiner, on trouve toutes sortes de choses, hein, particulièrement particulièrement chez euh, les masques lavables et réutilisables, souvent faits maison. Alors comment choisir ce masque Quels sont euh, les critères qu'il faut vraiment prendre en compte avant de faire votre achat Eh bien il y a une vidéo euh, qui est vraiment, euh, qui m'est vraiment tombée dessus et qui tombait très très bien et que j'avais envie de partager avec vous. C'est 16 conseils essentiels pour choisir son masque et en fait toute la chaîne YouTube où euh, il y a ces vidéos est vraiment très pertinente donc j'avais envie de vous présenter ou de vous représenter. Celui qui est derrière cette chaîne, Denis Fortier. Bonjour Denis.
1: Bonjour Jessica.
0: Denis, tu es physiothérapeute avec la chaîne YouTube. Tu donnes tout un tas d'outils euh, pratiques pour notre santé. Alors je parlais du masque tantôt, mais ça peut aller jusqu'aux douleurs euh, chroniques qu'on peut avoir dans le télétravail justement. J'imagine que le confinement t'a inspiré euh, bien des sujets qui étaient peut-être différents de ce que tu abordais habituellement
1: euh, complètement, bien sûr. Puis, entre autres, le masque, mais aussi euh, la marche. Comment réapprivoiser aussi l'activité physique après le déconfinement? Les mmh. personnes qui nous écoutent en ce moment, qui ont hâte d'aller faire la course à pied, bien, comment se reprendre l'entraînement en diminuant le risque de blessure. Donc, oui, c'est vraiment euh, un, un endroit vraiment idéal pour communiquer des trucs pratico-pratiques. On a la vidéo, on a le son. Euh, je peux vous montrer vraiment des exemples d'exercices, tout ça. Mais je voulais aussi vraiment parler du masque parce que c'est... Ça va changer nos vies, hein, le port ouais. du masque. Qui ont plus douté, qu'on risque de porter un masque encore pendant plusieurs mois. Espérons le moins longtemps possible, mais peut-être même quelques années. Comment choisir un bon masque C'est pas si simple que ça. Moi, je suis physiothérapeute, je suis pas un expert en infection. Par contre, dans mon travail, je dois porter un masque. Mes patients doivent porter un masque. J'ai une responsabilité professionnelle dans tout ça Donc je me suis renseigné J'ai fait plein de, de, de recherches là-dessus Et j'ai aussi voulu répondre aux questions Qui m'étaient posées sur ma chaîne YouTube Et aussi sur ma page Facebook Et il y avait vraiment plein de bonnes questions Notamment, comme tu, euh, ce que tu évoquais Comment choisir un bon masque C'est quoi les critères On a vu, je ne sais pas si tu as vu passer ça Il y a un test euh, du briquet ou de la flamme oui. C'est-à-dire que tu mets ton masque Et tu souffres sur la flamme Et là si la flamme vacille un peu, ça sera un bon masque Si ça s'éteint, c'est pas un bon masque c'est ça, cette affaire-là. Moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être une attrape. J'ai commencé à vérifier, à, à chercher. Et il y a vraiment des organismes, de, de, Il y a entre autres l'AFNOR, qui est une association de normalisation française, une association officielle. Et ce que, que l'AFNOR nous dit, c'est que le test du briquet ou de la flamme, lorsque vous soufflez sur la flamme à travers votre masque, ça vous dit si votre masque une bonne respirabilité. Mmh. On ne veut pas être asphyxié derrière notre masque et on ne veut pas que notre masque laisse tout passer. Donc, ça, c'est une des propriétés essentielles, la respirabilité. Tu le disais, il va faire 28 degrés. Fait que si vous avez un masque avec 8 épaisseurs, bonne chance pour respirer à ouais. 28 degrés. On veut avoir une bonne respirabilité. Ça, c'est important. On veut aussi avoir une bonne capacité de filtration. En fait, c'est ça l'essentiel. Hein? C'est le critère le plus important parce qu'un masque, on le porte et avant tout pour protéger les autres si on est asymptomatique. Il ne faut jamais oublier qu'on peut avoir, être, être contaminé par le virus et n'avoir aucun symptôme. Cette prévalence-là dans la population est quand même assez élevée et c'est d'abord pour ça qu'on porte le masque et on veut avoir une bonne cap capacité de filtration. Un coup, qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que comment on fait pour évaluer ça? <rire> tu regardes ton masque et ça a l'air. Donc, comment on peut évaluer ça? D'abord, le nombre de couches de tissu est important. On a besoin d'avoir au moins deux couches de tissu. Pas plus. Pardon, euh, on peut en avoir plus. On peut okay. jusqu'à trois. Au-delà de trois, on risque d'affecter la respirabilité. Mm. Avec la saison chaude, moi, ce n'est pas ce que je recommanderais, mais déjà, deux couches de tissu, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup d'organismes officiels qui recommandent simplement le coton. Déjà, c'est oui. une bonne chose. Et on va avoir deux types de filtration. C'est le même principe que nos systèmes de ventilation. On va avoir une filtration mécanique. Ça, c'est simple. Le, le, le virus essaie de passer d'entrer ou de sortir et c'est bloqué par les fibres du tissu. Mais il y a un autre type aussi, un autre type de filtration, c'est les filtres électrostatiques. On a ça dans nos systèmes de ventilation. Si je frotte mes, mes cheveux sur un ballon, là, mm. il va y avoir de l'électricité statique. C'est le même principe. Si on a deux couches de tissu, on risque d'avoir cette électricité statique. là je, je le vulgarise un peu, mais ça devient un peu plus un filtre électrostatique. C'est les deux capacités de filtrer. C'est les deux types de filtration qu'on va avoir sur un masque. Et si votre masque, parce que vous allez peut-être vous le faire vous-même, votre masque, sur le site de Santé Canada, allez voir, il y a des modèles de masques qui sont super bien faits que vous allez pouvoir faire vous-même. Mais vraiment, deux types de tissus, c'est préférable. Mm -hmm. Ça fait que ça, c'est les deux bonnes, deux bonnes propriétés essentielles, la respirabilité et aussi d'avoir cette capacité de filtrer. L'autre chose, c'est essentiel aussi, l'étanchéité. Quand vous portez, quand vous placez votre masque, vous vous assurez le plus possible que, qu'au niveau du nez, là, en général, il y a quand même pince ou une, un, un truc qui est plus rigide, vous assurez que ça moule bien votre visage. Moi, quand je travaille dans le milieu hospitalier et je traite, par exemple, des patients qui ont un cancer, je dois les protéger et je dois aussi me protéger si les patients-là sont contaminés, par exemple, mon masque doit être étanche. Donc, quand vous portez votre masque, vous devez l'ajuster correctement. Mais vérifiez, il y a plusieurs types de formes. Euh, tu as, as peut-être déjà vu, Jessica, de, dans un hôpital, il hein, y a des masques qui sont un, plus, un peu plus en bec de canard, Oui pointu. Il y en a d'autres qui sont plus plats. Quand vous magasinez votre masque, souvent, en ce moment, on le magasine sur Internet, c'est mmh. évident que ça, mais regardez les différentes formes. Ça, c'est important aussi. L'étanchéité, C'est un lien avec la forme du masque, mais aussi avec la, 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 votre morphologie à vous.
0: Mmh, du visage ouais. D'ailleurs, c'est les tailles, c'est assez mélant aussi hein? <rire> Moi, j'étais très surprise d'en voir Mais c'est évident qu'il y en ait Mais c'est vrai que des fois, c'est assez clair Parce qu'il y a une taille enfant, il y a une taille pour homme, Exactement. une taille pour femme Mais des fois, il y a médium, large, etc Donc, c'est, comme tu disais En plus de magasiner en ligne, c'est pas évident Puis c'est une vente finale hein? On peut pas faire d'échange non plus
1: non. Ouais. Ah non, il faut vraiment faire attention aussi À avoir une bonne forme Et j'aimerais juste aussi ajouter De, de, de dire vraiment aux personnes qui nous écoutent là Mettez-vous pas n'importe quoi vis-à-vis -vis la bouche. On respire au travers de ça. Par exemple, on va parfois suggérer des filtres aspirateurs. Moi, je pense qu'il faut être vraiment prudent par rapport à ça. Il y a vraiment des organismes, qui, entre autres la CDC, qui est un organisme officiel aux États-Unis, indique qu'on peut se faire un masque avec un filtre aspirateur. Mais attention, ces filtres-là n'ont pas été faits pour respirer à travers ça pendant des mois. Par exemple, si on le porte longtemps, moi, je suis vraiment très réticent à ça. Euh, les filtres à café aussi, c'est recommandé par certaines organisations officielles. Par contre, la respirabilité du filtre à café à 28 degrés, là, respirer à travers un filtre à café, c'est peut-être pas idéal. Mm. Euh, L'autre chose, c'est que le, 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 le papier, le, le, le filtre à café va absorber l'humidité. Donc, s'il fait chaud, votre papier va être humide ou votre masque va être humide. Et quand votre masque est humide, il est saturé et sa capacité de filtration, elle est à peu près nulle ou très, très réduite. Si votre masque est mouillé, vous devez en porter un autre, sinon ça n'a pas beaucoup d'utilité. Donc ça, c'est important aussi à considérer.
0: D'où l'idée de ne pas acheter un seul masque, bien évidemment, mais d'en avoir vraiment peut-être une réserve pour la semaine, parce que ça va oui. très très vite. À partir du moment où il est humide, ça y est, ça, il faut changer de masque.
1: Non, excuse la comparaison, là, mais c'est le principe du sous-vêtement. Oui, que, mais <rire> j'ai vu cette comparaison, je la
0: trouve très bonne. <rire> et
1: la différence, c'est qu'il faut le changer après quatre heures. <rire> oui, oui. Moi, bon, je vous conseille d'en avoir plus qu'un, bien sûr. Mm -hmm. bon, mon, mon analogie est un peu boiteuse, mais vraiment, mais, en avoir plusieurs et, euh, et de, de changer aux quatre heures, ça, c'est important. Et vraiment, un détail qui n'en est pas un, il faut vraiment laver les mains avant et après pendant 20, au moins 20 secondes pour ne pas contaminer son masque. Et il y a vraiment plein d'autres choses qu'on pourrait dire aussi. On parle beaucoup des fibres de, de cuivre, des masques qui sont conçus à partir de fibres de cuivre. Euh, le, le principe, c'est que le cuivre, ça, ça, a été bien démontré, ça a des propriétés antibactériennes. Les études qui l'ont démontré, c'est sur des surfaces en cuivre. Par contre, si on parle des fibres de cuivre, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont été publiées là-dessus. Et on recommande d'enlever son masque après 4 heures. Et l'étude qui a été faite, qui a démontré que le virus peut, on parle, on parle de la COVID, là, peut mmh. vivre quatre heures, jusqu'à quatre heures sur du cuivre. Est-ce qu'on peut vraiment être certain qu'une fibre de cuivre est vraiment intéressante pour un masque quand on sait que le virus peut vivre jusqu'à quatre heures? On, on peut y réfléchir, mais c est, c est, moi, je ne suis pas tout à fait convaincu que la fibre de cuivre est une si bonne idée que ça. Mais bon, de, on, on va le voir sur, euh, sur le marché, c'est souvent les. Euh, L'argument qu'on va évoquer, c'est que le virus est détruit plus rapidement. C'est vrai, mais ce qu'on peut lire dans les études scientifiques, c'est que ça prend 4 heures et on veut on veut enlever notre masque après quatre heures ouais,
0: ouais. puis généralement on a même envie de l'enlever avant ça d'ailleurs faut faire attention à cette manipulation du masque euh, oui. jamais le toucher directement même si c'est pour le replacer utiliser les élastiques le plus possible ou du moins ce qui le maintient autour de notre tête et ne pas non plus le placer autour du cou ce qu'on voit souvent hein, notamment pour euh, les gens qui conduisent par exemple qui vont à l'épicerie qui oui. veulent peut-être pas l'avoir tout le temps sur eux en fait faudrait le garder même si on a l'air euh, bah, on se sent peut-être un peu bête seul dans son avoir un masque, là, on ne suffit pas au, de, au regard des autres, il faudrait le garder idéalement. Ah oui,
1: complètement, parce que c'est logique de le mettre avant de partir de la maison. Si vous en allez au travail, vous ne pourrez peut-être pas vous laver les mains avant de rentrer au travail. C'est très bien de le mettre dans la voiture. Euh, oui, effectivement, ce n'est pas une bonne idée de le mettre dans le cou. En même temps, euh, le masque, c'est important. Il y a des auditeurs qui nous écoutent. Je suis certain, Jessica, qui disent. Hey, Denis Fortier, il est complètement malade, c'est bien compliqué son affaire. <rire> mais quand on est dans un hôpital et on traite, moi j'ai travaillé dans une salle pédiatrique avec des enfants qui étaient... Qui, avaient des... qui étaient contaminés, qui avaient des problèmes de santé graves. Et vraiment bien mettre le masque, ça prend un petit peu de temps pour apprendre ça, mais après... ah. à partir du moment qu'on le sait, c'est que ça va. Et moi, comme professionnel de la santé, ça m'a pris parfois quelques, quelques heures avant de me sentir à l'aise pour oui. mettre un masque. Mais après ça, ça va. Et je veux vraiment me ajouter une statistique avant, euh, euh, avant que, que je, je te quitte, Jessica. Mais euh, pour l'État, je, je vais la lire parce que pour l'État de New York, bon, une adoption immédiate du port du masque d'au moins 80 de la population, ça pourrait empêcher jusqu'à 45 des décès sur deux mois. Ça, c'est une étude scientifique, c'est un modèle mathématique. 45 des décès sur deux mois. C'est bon pour New York, mais c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour toutes les régions de la planète. Porter le masque vraiment à l'échelle d'une population, ça sauve des vies. Moi, je m'interroge même pourquoi ce n'est pas encore obligatoire dans les lieux publics, les transports publics. C'est un autre sujet, mais moi, j'invite vraiment la population à porter le masque. Ce n'est pas nécessairement super agréable quand il fait chaud, par exemple, mais ça sauve Vies.
0: Mm -hmm. Si on veut se protéger et puis avancer euh, plus rapidement aussi euh, dans la, la prévention de cette maladie, eh bien évidemment ça ça va aider euh, de porter le masque. Exactement. Je sais que les délais sont longs, que vous avez peut-être magasiné chez plusieurs entreprises, exemple de mode québécoise qui se sont tournées vers la confection de masques. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui euh, ont redirigé leur activité parce que la oui. demande était au rendez-vous. Il faut être euh, patient. Quels seront quels seraient les trucs, euh, Denis, là pour repérer des endroits près de chez nous? nous qui, qui fabriquent des masques?
1: Bien, euh, les, les, en fait, c'est bon d'utiliser les moteurs de recherche. Moi, j'en ai commandé pour mon père là, tout récemment, parce qu'il est finalement convaincu mmh. de porter le masque, youpi! Et bien, moi, je les ai commandés la semaine passée et il les a reçus aujourd'hui. C'est fait qu'il y en a des endroits où les, les, où on va pouvoir avoir une commande assez rapidement. Parfois, le délai est vraiment tributaire des délais de Post-Canada. Oui. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour le délai de confection, moi, j'encouragerais les gens à, à persister dans leur recherche parce que euh, moi, j'ai pris ça dans une compagnie, une petite boutique là, du plateau Mont-Royal. Il euh, y a vraiment des, des, des boutiques locales qui n'ont peut-être pas une si longue d'attente, euh, longue ou pas du tout, en fait, d'attente pour, pour pouvoir vous envoyer euh, votre masque. Puis moi, ce que je vous recommanderais, d'en commander euh, un ou deux pour les essayer et mmh. ensuite d'en commander un peu plus parce qu'effectivement, euh, c'est bien beau comme ça par Internet, mais si vous mettez le masque vous avez de la difficulté à respirer, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Si vous êtes asthmatique, si vous, êtes, vous avez un problème X respiratoire, vraiment privilégiez les masques à deux couches maximum, pas trois. Et euh, les masques avec des filtres, on ajoute des choses. C'est un peu le principe de la tête d'oreiller. Il y a une petite fermeture euh, quelque chose qui ressemble à ça. Vous mettez un filtre ça aussi, cet été, ça va être beaucoup plus difficile pour, pour respirer. Et là encore, ce que vous mettez comme filtre, est-ce qu'on sait vraiment que c'est une substance qui est tout à fait correcte pour respirer à travers ça, posez-vous la question. Mais les filtres, euh, vraiment, ça diminue la respirabilité, ça c'est certain.
0: Mm -hmm. Donc on peut vraiment se contenter du masque qu'on commande et si on sent qu'on est confortable dedans pour respirer, ça fait l'affaire, on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à l'intérieur
1: moi, c'est ce que je privilégie. Et là, on est dans l'urgence, d'une certaine façon, Jessica. On mm. veut sortir, on veut être déconfiné. On est prêt, presque, à faire n'importe quoi, se mettre un fil respirateur devant la, oh. la bouche. Mais prudence, oui, on est dans l'urgence, mais regardons un peu aussi les effets à moyen terme. Lorsqu'on on aura respiré à travers tout ça pendant quelques temps, les effets sur notre système respiratoire. Euh, et moi, j'irai avec vraiment du coton, des films naturels, et on peut aussi Et ça, c'est important de le souligner aller voir sur le site de Santé Canada C'est pas si compliqué que ça De faire un marque à la maison Et vous pourriez au moins l'essayer Pour voir quel type de tissu vous plaît davantage et euh, de vraiment évaluer ce qui vous plaît dans un masque parce qu'on est à peu près personne ici on a porté un masque artisanal dans notre vie c'est mm. est tous les premières fois et on sait très bien que quand on est à une première fois c'est pas toujours parfait, on a besoin <rire> de s'améliorer donc confectionner un à la maison aussi puis impliquer les enfants parce que les enfants aussi on, on recommande le port du masque chez les enfants de deux ans et plus plus jeune on n'en porte pas et ouais. c'est intéressant aussi d'impliquer les enfants dans la confection pour les, les les pour les comment dire pour introduire le port du masque graduellement pour que ça soit ludique que ça soit agréable et euh, des impliqués dans la confection. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Ça peut les occuper euh, au moins pour une demi-journée. Ça peut être intéressant.
0: Ben oui, pourquoi pas pour les enfants qui sont aussi. restés à la maison même après l'école. Exact. <rire> qui oui. sait. Oui. Alors oui, on va rappeler cette référence. Hein, c'est sur le site euh, du gouvernement du, du Canada, canada.ca. Vous allez dans l'onglet Santé Canada. Puis vous allez voir, il y a vraiment euh, une partie. Euh, confection, euh, les masques et des couvre-visages non médicaux, euh, le « à propos euh, », mais qui reprend pas mal de points euh, qu'a abordé euh, Denis Fortier dans sa vidéo, donc je vous le rappelle 16 conseils essentiels si le, sur le masque si vous voulez voir plus en détail ce qui, tout ce qu'il vient de nous évoquer avec des illustrations euh, visuelles, ça peut aider pour que ça soit plus concret, j'avoue que ça vaut la peine de l'écouter plusieurs fois pour que euh, les informations <rire> rentrent et puis plein d'autres vidéos vraiment sur notre posture là en télétravail, par exemple, les douleurs chroniques qu'on peut avoir au dos, à l'épaule, aux jambes et la reprise de l'exercice physique Denis Fortier sur YouTube. Je le rappelle. Un grand merci, Denis, d'avoir été avec nous avec tous ces beaux conseils, beaux conseils pour le port du masque.
1: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée, Jessica.
0: Merci à toi aussi.